0: RCF.
1: Et dans Inspiration, nous entendons les témoignages de membres de l'AMICR pour accompagner les migrants.
2: Inspiration, Laetitia de Traverset.
1: Accompagner les familles réfugiées déplacées ou dans des situations de fragilité sociale, c'est la mission de l'association Accueil migrants Croix-Rousse, l'AMICR. On en parle avec des membres de cette association, accompagnateurs et accueillis. Merci d'être avec nous.
3: Bonjour Laetitia, merci de nous accueillir.
1: Alors on commence avec vous Stéphane Guiguitan, vous vous êtes formateur dans le domaine informatique et vous êtes aussi membre de cette association depuis 2016 en tant que donateur puis bénévole. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans ce bénévolat
3: ben, Ce qui m'a donné envie de m'engager au sein de l'AMICR c'est d'abord les, les personnes que j'ai rencontrées comme Augustin, aussi comme Maurice, comme Rodrigue, on en parlera tout à l'heure et qui euh, m'a permis de rencontrer les autres membres de l'AMICR. Ben voilà, c'est le, le, le contact des, des personnes en situation de précarité, personnes réfugiées, les personnes migrantes.
1: Rappelez-nous peut-être juste euh, ce que propose l'AMICR.
3: L'objectif ben, de l'AMICR, qui veut dire accueil migrant Croix-Rousse, c'est d'accompagner des familles euh, justement réfugiées, migrantes, en situation de précarité pour les soutenir dans tout ce qui peut contribuer à leur insertion professionnelle ou sociale, de manière à, à favoriser l'insertion dans la société.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste votre
3: bénévolat Donnez-nous un exemple. La est composée, pour ce qui est des bénévoles et qui, qui s'occupent des, des réfugiés, d'accompagnateurs et de référents. Les référents sont les personnes qui font le lien en, entre les, les personnes accueillies, et euh, les personnes ressources à la les membres du bureau, les administrateurs, on va dire on est en charge de, de ce suivi et de leur euh, accompagnement, on a une, une lettre de mission qui précise qu'on doit mettre tout en œuvre en fait, pour les, les insérer dans la société.
1: Oui, donc c'est environ 40 adultes et 30 enfants hein, que votre association a accueillis. Euh, les premiers étaient des Irakiens, hein, de Mossoul, puis des Afghans, des Albanais, et puis aujourd'hui euh, des Ivoiriens, Guinéens, Togolais. Au départ, est-ce qu'il y a un écueil Est-ce qu'on a, on a la tentation de, de faire les choses à la place de l'autre
3: ben oui, c'est la, la principale difficulté qu'on ne voit pas forcément au, au départ, c'est de vouloir tout faire euh, à leur place, c'est-à-dire, euh, comme ils sont en situation de précarité, de mettre en place toutes les démarches administratives à leur place, alors qu'il vaut mieux les accompagner à le faire. Il vaut mieux euh, apprendre à pêcher qu'à donner du poisson. Sinon, ben ils ne s'insèrent pas correctement. Euh, par exemple, les, les démarches administratives, comme euh, avoir une carte vitale, euh, préparer son récit pour euh, avoir un titre de séjour, euh, il faut qu'ils soient vraiment acteurs de leur euh, insertion.
1: Est-ce qu'il y a des histoires qui vous
3: ont marqué Ben, les, la première chose qui m'a marqué parmi ceux que j'ai rencontrés, c'est d'abord leur euh, parcours et le témoignage qu'ils m'en ont fait. Par exemple, euh, Alioun. Alioun est une une personne sénégalaise. Euh, qui est venu alors vous savez que les, les les personnes migrantes arrivent soit par Lampedusa en Italie mais elles peuvent arriver de d'Espagne, elles peuvent arriver directement en avion. Et Alioun est marin et un jour il s'est euh, au cours de ses voyages euh, dans différents pays d'Afrique, un ami le lui demande d'aller dans enfin l'invite à aller dans une église et il s'est dans son cœur, il s'est converti euh, à Jésus. Et au fur et à mesure des mois qui passaient quand il retournait chez ses parents il, il, est, il était musulman donc il prenait plus son tapis de prière et il le priait plus ses parents lui disent mais qu'est-ce qui se passe et lui dit mais bah, je me suis converti à Jésus et son père lui dit ben bah, tu t'appelles Alioun Ali est le prophète et euh, le cousin du prophète donc tu mérites la mort et donc il a pris l'avion donc ça c'est un des exemples hein. on peut prendre l'avion directement et il est venu en France donc aujourd'hui ça s'est bien terminé il a son titre de séjour mais euh, ce qui est frappant chez lui, c'est toute la confiance qu'il a mis dans, en Jésus. Il n'a pas hésité en fait à, à lui donner sa vie et à changer sa vie en fait.
1: Oui, quitte à quitter son pays parce qu'il était menacé de mort. Un autre exemple de parcours
3: marquant pour bah, vous. Je, oui, il s'appelle Maurice, ce parcours marquant, si je peux faire un, un, un petit détour, je, je parle d'Alioune, je parle de Maurice, on parle d'Augustin, on, on peut parler de Rodrigue. C'est des personnes qui étaient au squat de la Croix Rousse. C'est-à-dire, ils sont arrivés par différents pays. Mais arrivé dans un squat dans lesquels ils étaient à 4, à 5, dans 10 mètres carrés. Et donc, quand j'ai vu euh, le squat, je me suis dit, bah, comment on, on peut les aider? Et, et c'est à partir de là que j'ai fait partie de la MICR. J'ai demandé aux membres de la MICR qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et on a eu des, on a la chance d'avoir des personnes, des donateurs ou des, ou des paroissiens qui ont donné un logement pour eux et qui ont, qui leur ont permis de sortir de ce squat maurice faisait partie de ce squat et maurice est dans la même chambre pourtant a le même a le même parcours à peu près que àlyon c'est que lui en guinée euh, s'est converti à jésus en allant avec un ami dans une église et il s'est fait torturer dans dans sa maison de la maison de ses parents parce qu'il s'était converti et donc il a fui à travers différents pays pour arriver jusqu'à jusqu'au squat de la croix rousse et grâce à l'association et Mais grâce à l'association, il a pu être logé en dehors de ce squat pendant un temps. Mais aujourd'hui, il a son titre de séjour, il, peut, il travaille, il est électricien. Il est euh il autonome aujourd'hui, ouais. dans la vie. <musique>
1: Nous découvrons un peu mieux l'action de l'AMICR, l'accueil migrant Croix-Rousse, avec des membres de l'association et des personnes accueillies. Vous êtes l'une de ces personnes, Augustin. Merci d'être avec nous.
4: Merci Laetitia.
1: Et vous avez accepté de témoigner de votre parcours. Alors vous êtes Ivoirien d'origine. Qu'est-ce qui vous a amené en France et, et qu'est-ce que l'AMICR vous a apporté
4: Merci beaucoup. Euh, je m'appelle Augustin Gettia, comme tu l'as dit, et j'ai 31 ans. Je vis actuellement à Vienne et je fais une formation en informatique. J'ai quitté mon pays en 2016 pour des problèmes de famille et qui m'ont contraint à quitter le pays. Et J'ai traversé la Méditerranée. Bien avant, j'ai traversé le Sahara pour arriver en Libye puis arriver en Italie. Ensuite en, en France en 2019. Et lorsque je suis arrivé en France, je n'avais pas un lieu où dormir. Du coup, j'ai trouvé un refuge à la croix rousse précisément au Collège Mauricev. Nous dormions dans... Mais précisément dans...
1: Un squat, hein, c'est ça
4: Oui, un squat dans des salles de classe qui, qui sont transformées en dortoirs. Nous étions environ 5 ou 6 dans les mêmes chambres de 14 mètres carrés environ.
1: Oui, alors pour qu'on comprenne bien, Augustin, euh, si vous êtes parti de votre pays, c'est que c'était dangereux pour vous, vous ne pouviez pas rester Oui, c'est bien ça. Vous risquez votre vie au pays Oui. Donc pour qu'on comprenne hein, pourquoi on prend le risque aussi de traverser la Méditerranée avec tous les risques qu'il y a. Alors comment est-ce que vous avez rencontré la mycère et qu'est-ce que ça vous a apporté
4: En fait moi je suis chrétien catholique et lorsque je suis arrivé à la Croix-Rousse, euh, la première des choses c'est de trouver une paroisse où on fait la messe le dimanche. Et c'est en allant à l'église que j'ai croisé des paroissiens, j'ai croisé une communauté très fraternelle, accueillante. Et c'est grâce à cette communauté, grâce à ces paroissiens que j'ai connu la missée.
1: Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé au départ
4: Alors au départ, c'est d'abord euh, un accueil fraternel, hein. croiser d'autres personnes, croiser d'autres chrétiens, croiser d'autres euh, familles avec qui échanger. Et par la suite, euh, la missée nous a proposé euh, des biens en termes de nourriture et par la suite, euh, la missée nous a proposé un hébergement et ça nous a vraiment aidé.
1: Et du coup, aujourd'hui, Augustin, euh, vous avez euh, votre titre de séjour, vous avez retrouvé un travail
4: Oui, là, ça fait au moins ça fait plus de deux ans que j'ai un titre de séjour. Et après, la aussi m'a accompagné dans la recherche d'une entreprise pour ma formation en informatique. Et je peux vous compter aussi sur le soutien de Stéphane avec nous.
1: Stéphane Guiguitan hein, qui oui, est, est un membre oui, actif de cette association. Oui,
4: oui. oui il m'a vraiment accompagné dans la recherche de cette, de cette entreprise, même dans la recherche de l'école aussi. Hein. Et maintenant, du coup, j'ai fini les deux premières années de ma formation au niveau Bac plus 2 et j'ai entamé une troisième année pour le Bac plus 3.
1: Formidable. Alors, en quoi la foi a été une aide précieuse pour vous aussi, euh, Augustin, vous qui dites que vous avez la foi chrétienne
4: et en fait, dans les moments difficiles, le fait de savoir qu'on est chrétien, le fait de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un qui est plus grand, plus puissant que Dieu, ça nous donne une certaine force. Ça nous permet de, de, de tenir bon dans les moments les plus difficiles. Ça m'a vraiment aidé parce que dans les moments difficiles, je ne peux que prier Dieu pour qu'il pour qu me donne la force que j'ai le courage de tenir dans ce moment pour qu'il m'accompagne sur, sur mon chemin.
1: Oui, il y a un moment marquant qui vous revient dans ce sens-là
4: Oui, euh, parce que dans la traversée, c'est vraiment pas facile.
1: Traverser de la Méditerranée euh, Oui,
4: ouais, ouais, c'est vraiment pas facile. Sur Donc, un petit euh, bateau, hein, c'est euh, ça Oui, c'est bien ça. Donc, face à ces difficultés, on prie Dieu dans le silence de notre cœur pour qu'il nous accompagne, pour qu'il nous aide. Comme on le dit, le proverbe qui dit, euh, si les... Le fardeau des difficultés t'oblige à t'agenouer, Sache que c'est la meilleure façon de prier ton Dieu. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup aidé à prier.
1: Oui, vous dites, dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours su que Dieu était à mes côtés. Ouais. De quelle façon
4: bah, C'est moralement, physiquement et mentalement. Et c'est la meilleure façon de tenir bon. Si vous tenez psychologiquement, si vous tenez moralement, vous pouvez affronter tous ces obstacles.
1: Oui, et vous dites, le fait de connaître ma foi chrétienne et de croire en un Dieu bienveillant, vivant, qui veille sur moi en tout temps, m'a procuré un immense réconfort. Un Dieu bienveillant, c'est comme ça que vous ressentez la présence de Dieu
4: Oui, justement. justement. Oui, à travers des personnes que je crois sur mon chemin, à travers l'écoute de la parole, à travers une messe, je ressens vraiment cela.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire, euh, eh bien déjà aux membres de l'association et puis à ceux, peut-être, qui se posent la question euh, de, de venir frapper à la porte pour être bénévole, par exemple.
4: Écoutez, je voulais dire merci à tous ces paroissiens de la Croix-Rousse qui nous ont accompagnés et toutes ces personnes qui ont fait des dons à la, à la missée afin que la missée à son tour puisse aider des personnes comme nous. Je souhaite leur dire merci que Dieu les rend au sentiment pour les efforts et leur dire aussi que la missée a besoin de, de bénévoles, de dons pour pouvoir accompagner d'autres personnes encore pour pouvoir continuer cette belle mission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
1: Nous poursuivons notre découverte de l'AMICR, l'accueil migrant Croix-Rousse, avec vous Véronique Lefebvre et Irina Riachanko, vous qui êtes d'origine ukrainienne. Merci d'être
2: avec nous. Merci à vous.
5: Merci.
1: Alors Véronique, qu'est-ce qui vous a amené
2: à vous intéresser à cette mission d'accompagnement des migrants Alors en fait, j'ai été très touchée par l'appel que le pape François avait lancé le 6 septembre 2015 où il avait dit que chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque sanctuaire accueille une famille. J'avais trouvé ça magnifique. Et en fait, je fais partie des quelques paroissiens de, de la Croix-Rousse qui se sont retrouvés à une réunion organisée à Vaise par le diocèse. On ne se connaissait pas et en fait, on a fait connaissance à la fin de la réunion et on s'est retrouvé autour d'une table en disant « on va faire quelque chose ». Alors vous avez à côté de vous Irina, que vous accompagnez, qui a 19 ans, qui est d'origine ukrainienne. Qu'est-ce que vous lui proposez dans cet accompagnement Quand on a fait la connaissance d'Irina, elle, bien que très jeune, elle avait déjà un travail. Et donc en fait, ce dont elle avait besoin, c'était d'un logement. Et nous, nous sommes là pour, je dirais, permettre à, à ces personnes de se poser... Et, et je dirais de pouvoir commencer à se construire ou se reconstruire chez nous.
1: Alors on va donner la parole à Irina. mais vous, qu'est-ce que vous avez découvert de plus précieux dans cet accompagnement
2: Alors pour moi c'est une façon, je dirais, merveilleuse de vivre la fraternité. Voilà, la fraternité euh, au-delà de toute frontière. Et c'est une, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est une aventure magnifique. Irina,
1: je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de taper à la porte de, de cette association euh, Je cherchais un logement. Arrivant donc
5: d'Ukraine à cause des événements que l'on connaît, de la guerre euh, Une famille d'accueil, elle nous mise en contact avec cette association. Oui.
2: Quelle était votre demande à l'époque Un logement. En fait, c'est la famille d'accueil qui est venue au forum des associations en nous disant qu'ils ne pouvaient plus continuer à les accueillir. Et nous, il se trouvait qu'on avait un appartement qui s'était libéré, qu'on avait déjà deux migrantes et qu'il nous restait une grande pièce. Et donc, on pouvait leur proposer de les accueillir ensemble parce qu'Irina est venue avec sa sœur.
1: Qu'est-ce qui vous a amené en France avec votre sœur
5: euh, On est, on n'est pas le choix. C'est rester en Ukraine ou la guerre ou aller euh, en France
1: oui, donc c'était pour fuir la guerre et votre famille est restée en Ukraine Oui. Donc c'est une façon de vous donner un avenir, c'est ça Alors que oui. vous êtes jeune Donc vous, vous travaillez dans la restauration. Euh, vous avez retrouvé un travail
5: en France, du coup Oui, en fait, euh, j'ai commencé à travailler à la planche. Après, j'ai travaillé fruits de mer. après, euh, dans, dans la cuisine. Est-ce que vous avez la foi et est-ce que c'est important aussi
1: dans votre vie, Irina
5: Je suis orthodoxe. Quand j'étais petite, j'allais à l'église souvent avec ma grand-mère.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté, à part le logement, cette association Est-ce que vous avez ressenti aussi de la chaleur
5: humaine et de la fraternité Très gentil, voilà, je ne sais pas. De la gentillesse Oui, gentillesse, c'est aussi une colocataire. Elle est devenue mon amie. Est-ce que ça vous a donné du courage Parce qu'il faut imaginer
1: hein, quand on arrive en France, qu'on laisse sa famille derrière soi, euh, en plus en la laissant dans la guerre. Je pense qu'on doit être un oui, peu désespéré. Oui. Est-ce que ça vous a donné du courage pour avancer
5: Oui, ça a donné beaucoup de courage. Maintenant, je suis tranquille. Je sais que moi, un appartement où j'habite, voilà, moi, pas de problème. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Véronique qui vous a accompagné je vous dis vraiment remercie pour tout ce que vous fait, pour nous, pour l'appartement.
1: Et qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être à, à d'autres bah, familles ou personnes qui, euh, comme ça, sont obligées comme vous de fuir des conflits hein, pour refaire leur vie en
5: France Courage et euh, apprendre français. le français. Le français, vraiment, c'est très important.
1: Et vous, ça fait un an et demi hein, que vous avez oui. appris à parler français. Bravo hein. Merci. Bravo, on vous comprend carrément bien. Merci beaucoup. Véronique qu'est-ce que
2: ça apporte dans une vie cette ouverture aux personnes migrantes je dirais c'est une excellente école de foi d'espérance et de charité parce qu'il faut les trois euh, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait on a parfois de grandes joies on a parfois aussi on se sent parfois très démunis mais mais on est au service de la vie et je crois que c'est ça qui est magnifique c'est qu'on est vraiment au cœur de ce qui fait l'essentiel de la vie est-ce que votre foi joue un rôle dans cet engagement ah oui ça c'est évident pour ne pas baisser les bras, pour parce qu'en fait cette association, je pense que les, les membres fondateurs, euh, dont je fais partie, ont toujours euh, quelque part euh, cru que cette association, euh, c'était pas vraiment la nôtre, qu'elle était plus grande que nous, et donc en fait euh, quand euh, parfois on est dans le brouillard et ça arrive, et eh ben on sait qu'il y a plus grand que nous qui nous porte et qui nous et qui, nous... qui fait qu'on continue quand même. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Irina que vous avez accompagnée? Bravo. Je suis, je suis vraiment très admirative de voir comment des personnes qui ont traversé de telles épreuves, de telles souffrances, peuvent, je dirais, repartir de zéro. Un courage, euh, je dirais, qui me laisse absolument admirative.
1: Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux et bon chemin, Irina, en France.
2: Merci. merci.
1: Le pape François a appelé les chrétiens à s'engager en faveur des immigrés pour les accueillir, les protéger et les accompagner en invoquant un devoir de justice et de solidarité. Vous avez répondu à cet appel Marie-Thérèse, vous qui faites partie avec d'autres de la l'AMICR, l'accueil migrant Croix-Rousse, qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre oui à cet appel c'est l'appel du pape déjà que je
0: trouvais particulièrement euh, fort et en même temps euh, dans tout mon parcours professionnel euh, j'ai toujours été intéressée par le contact avec les étrangers et il me semblait intéressant de pouvoir euh, continuer ce travail et ce contact et ce lien parce que c'est des questions de lien.
1: Oui, alors est-ce que vous avez vécu des moments marquants dans ce cadre-là et lesquels Des moments marquants, oui, parce qu'on fait des rencontres
0: qui sont des rencontres très... Euh... Très forte, qui crée des liens comme celui que, que j'ai avec Varfi, par ouais, exemple. Qui est à
1: côté de vous et qui est à, va côté, qui
0: après est à vous. côté de moi. Et puis d'autres, parce que on ne fait pas que des cours de français. Ils partagent ce qu'ils vivent et nous, on, sans, sans amener notre vie personnelle, on, on est à l'écoute.
1: Oui, qu'est-ce que ça a changé dans votre regard, justement, sur ces, cette question de la migration
0: Ah, ben, ça m'a donné un, un regard sur ce qu'ils vivent sur ces combats qui sont de plus en plus difficiles. Au début, quand on a commencé ça, c'était par une petite équipe à Saint-Polycarpe, qui est une paroisse de Lyon, dans le premier arrondissement. Et euh, c'était de la bonne volonté. On ne savait pas trop, on n'y connaissait pas grand-chose sur le plan juridique, euh, de leurs droits, de leur, euh, de leurs difficultés, des problèmes qu'ils ont à avoir leur statut. Et là, petit à petit, même si nous ne sommes pas juristes, nous sommes obligés, de nous informer, donc ça, ça nous a ouvert beaucoup de choses sur leur
1: vie et sur aussi l'accueil en France. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Varfi Abou Biliti qui est à côté de vous et que vous accompagnez Voilà,
0: alors Varfi est arrivée mineure à Lyon il y a sept ans. Oui. Il nous a été adressé euh, par une autre association qui est la nous... Marmite. Oui, ouais. qui est une autre association à Lyon. Et euh, nous avons commencé l'apprentissage du français parce qu'il ne parlait pas du tout. Il est du Libéria, donc il est de langue anglophone. Et puis il se trouve qu'il est particulièrement intelligent et que ça, très très vite, euh, il, a, il a appris euh,
1: les notions premières de, de français. Varfi, qu'est-ce qui vous a amené en France, vous qui venez du Libéria
3: oui, en fait, euh, au départ, j'étais avec euh, mon oncle. On est parti au, au Libéria Et du coup, quand on est arrivé euh, au Libye, et c'était là-bas, mon oncle, il est décédé. Et après, j'ai commencé les voyages jusqu'à Italie et après en France.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à fuir votre pays au départ
3: J'avais problème avec euh, mon père. C'est pour ça que je suis parti au, au Libéria. Depuis je suis arrivé en, en France, j'ai vu un parcours très très difficile et je dors dans la rue.
1: Donc l'émissaire vous a procuré un logement et aujourd'hui où vous en êtes
3: Et du coup maîtresse avec l'émissaire, ils ont commencé à me chercher le travail et pour le moment j'ai travaillé.
1: Et oui, vous faites quoi comme travail et
3: je suis électricien.
1: Électricien Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir des moments de désespoir hein, quand vous étiez à la rue et, et que vous cherchiez un peu votre voie en arrivant en France et qu'aujourd'hui vous avez retrouvé de l'espérance
3: Oui, tout à fait.
1: Oui, et Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à, à varfi Moi, je suis impressionnée
0: par son courage. Il a énormément de courage pour travailler. Ici, quand il a commencé à apprendre le français, il, est, il a passé son CAP d'électricien. Il a toujours voulu travailler. Moi, j'ai été très impressionnée euh, quand on entend tout le langage, tout ce qu'on entend sur les, les migrants qui attendent. Mais non, il est très actif et très...
1: Il prend sa vie en main. Et qu'est-ce que ça vous a appris de plus précieux à vous, Marie-Thérèse, de côtoyer... Ah ben, bah, de, euh, de,
0: de ne pas désespérer, qu'il n'y a aucune, aucune situation désespérante. Et tout ce qu'ils ont traversé, parce que je pense que ce qu'il a traversé a été extrêmement difficile, euh, et c'est pas notre rôle de de questionner, mais tout ce qui tout ce qu'il a traversé, puisque maintenant on le connaît bien, je trouve qu'il est il est très très fort. Et je pense que nous ça nous ça nous apprend à, à mesurer ce qu'on a et, et la chance qu'on a en France, voilà. Même s'ils ont des parcours extrêmement difficiles, parce que euh, un parcours pour un migrant c'est ou un réfugié c'est c'est terrible, hein, les rendez-vous à la préfecture, les dossiers qui sont jamais complets, les signatures qui manquent, enfin c'est extrêmement difficile. Et je trouve qu'il n'a jamais baissé les bras. Est-ce que la foi joue un rôle dans votre engagement Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est lié complètement à, à ce que vous ferez aux plus petits. Eh euh, bien, c'est à moi que vous le ferez. Donc, c'est très essentiel. Je pense que si on ne se tourne pas euh, vers eux... D'abord, ils nous apportent énormément de choses. Hein. C'est pas uniquement nous qui apprenons le français. Ils nous donnent cette joie de vivre, ce courage euh, qui fait que... Ça nous aide à, à, à continuer parce que nous aussi, nous avons des échecs, nous aussi, nous en avons qui, qui ne viennent plus ou qui. Enfin, c'est pas facile le parcours forcément de bénévoles. Et, et je trouve que pour eux, très souvent, les bénévoles me disent on n'arrête pas, ça vaut le coup.
1: Ben, un grand merci à tous les deux pour ce témoignage de compagnonnage au sein de l'AMICR. Bonne route. Ouais, merci. Merci à vous. Redonner du souffle à sa vie. Nous poursuivons notre découverte de l'AMICR, l'accueil migrant Croix-Rousse. Avec vous Stéphane Guiguitan et Augustin. Alors Stéphane, vous qui êtes membre bénévole accompagnant et Augustin qui avait été accueilli par cette association. J'avais envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez reçu de plus précieux en vous côtoyant, en vous rencontrant Stéphane
3: ce que euh, j'ai reçu de plus pression en rencontrant euh, Augustin, Maurice, Allioude, euh, Rodrigue, c'est en, en fait je pense que Dieu nous fait la charité en nous faisant rencontrer des gens euh, comme ça. Parce que comme le disait Augustin, si, si on n'est pas tombé, si on ne s'est pas agenouillé, on peut pas avoir confiance en Dieu, on ne peut pas rentrer dans une relation vraiment profonde avec Dieu. Et en fait c'est un, un peu comme les premiers chrétiens qui débarquaient quand je les ai vus et qui me montraient, regarde jusqu'où peut aller la confiance en Jésus. Regarde-nous la confiance qu'on a mis en Jésus et tout ce qu'on a pu traverser avec son aide. Et là, je peux vous dire que ça met quand même une, une belle claque. En fait, je peux dire que c'est même mes grands frères dans la foi. Voilà.
1: Oui, et le fait d'être migrant, c'est bah, quitter son pays, hein, ses, ses repères, ses racines. Est-ce que ça rejoint quelque chose aussi intérieurement
3: Oui, Ben. De toute façon, quand vous êtes en exil, faut reconstruire tous vos repères. Vous êtes déstabilisé, vous habitez dans le pays, vous avez un, une rupture familiale, une rupture professionnelle. Ben Là aussi, il faut reconstruire ses repères. Et donc, euh, d'être en exil, quelque part, ça nous force à peut-être appeler à l'aide, euh, avoir besoin d'un sauveur. Mais si on n'est pas tombé, on n'a pas besoin d'un sauveur. Donc je dirais qu'intérieurement, ça nous force à nous décentrer de nous-mêmes pour appeler à l'aide quelqu'un... Euh, avoir besoin d'aide de quelqu'un qui est plus grand, comme le disait Augustin juste avant.
1: Alors on est à une époque où on a la tentation de refermer les portes hein, aux migrants, hein, c'est d'actualité. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette tentation, Stéphane
3: C'est normal, on a, on a tendance à protéger euh, son, son précaré. Hein. Le point commun euh, des exclus ou des, des migrants, c'est qu'ils sont un reflet de nous-mêmes, puisque dans, je crois que dans l'Exode, il est noté... Euh,
1: dans la Bible, hein, donc, dans, dans le livre de l'Exode,
3: oui. tu ne n'opprimeras pas l'étranger, car toi-même tu étais un étranger au pays d'Égypte. Donc à un moment donné, euh, bon, on se croit arriver à se dire, euh, moi je ne suis pas un étranger. Euh, sans doute on est sans doute un étranger déjà à nous-mêmes et euh, de, de pas vouloir euh, accueillir l'autre, c'est, je pense que c'est pas s'aimer non plus. Mais je pense que les associations comme nous, en accueillant les les migrants, permettent de d'avoir une société euh, qui qui va moins exclure et qui va plus inclure. Donc l'accueil, euh, la bienveillance, pour les amener vers l'autonomie, c'est mieux que de les exclure.
1: On pourrait dire, aller jusqu'à dire qu'on a besoin même d'ouvrir cette porte pour grandir humainement et spirituellement
3: euh, Oui, je crois que euh, déjà de, de, quand on les rencontre, ce qui se dégage d'eux, et, et ils, nous apprennent, euh, ils nous apprennent beaucoup de choses sur euh, la foi déjà. Et euh, ils ont beaucoup d'humanité. Ils ont beaucoup d'humanité et ils sont prêts eux aussi à... Ils n'excluent pas et ils accueillent.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui se posent la question de vous rejoindre à l'AMICR,
3: l'accueil migrant Croix-Rousse On a un site qui s'appelle amicr.fr sur lequel on, on a une rubrique « Donner » ou « Nous rejoindre ». On est à la recherche de dons et de bénévoles. Donc j'ai envie de dire re « Rejoignez-nous » puisque de toute façon vous recevrez même plus que ce que vous allez donner. Voilà.
1: Eh bien, grand merci d'être venu nous partager ce que vous vivez au sein de l'AMICR L'Accueil Migrant Croix-Rousse. Et vous l'avez entendu, eh bien, on peut vous rejoindre en tant que bénévole. Bon vent, merci. Merci,
3: merci beaucoup Laetitia, au revoir.